0: Antes de hoy, como ustedes saben, pueden ir a jfonseca.com para buscar los links de cada una de las noticias, buscar dónde están para que las lea por usted mismo. Vamos a observar los números del COVID de hoy, que son 267 casos positivos confirmados con prueba molecular, 237 probables, es decir, cuando sumas ambos, básicamente son eso mismo, 500 casos. Eh, y pues con esos números, evidentemente... Es sería la cosa, porque además de eso, son 509 hospitalizaciones. Bajó las hospitalizaciones, que ayer estábamos en récord, bajó a 509, pero sin duda las muertes, que son 8 adicionales, son 237. Vamos un paso más alto de lo que era la proyección para el mes. Así que veremos a ver. En cuanto al aumento de pacientes adultos, aumentó en intensivo a 75, eh, mientras que en ventilador también a 56 pacientes. La tasa de positividad Honestamente está extremadamente alta, se supone que sea de 5% o menos lo que queremos, pero ha estado 5% o más desde el 9 de julio consistentemente y particularmente bastante más alta, diría yo, eh, desde el 20 de julio, que como pueden observar en pantalla, las personas que lo ven, no los que lo escuchan obviamente en el podcast... Eh, pues desde el 20 de julio ha estado por encima del 10%, que es lo que sin duda no queremos, y por encima del 12%, que es lo que se había dicho que hacía falta una vez llegáramos a 12% esta tasa de positividad, había que entonces empezar a cerrar fases y regresar atrás a los cierres desde el 23. O sea, básicamente llevamos 10 días por encima, 11 días por encima de ese umbral, de ese eh, threshold, diría en inglés. So, eso es importantísimo y estamos al pendiente de las decisiones eh, prospectivamente. Vamos a las portadas de los periódicos del día de hoy. La salida de José Ortiz no resuelve la crisis de la Autoridad de Energía Eléctrica, sin duda eso es verdad. Eh, Líos de filtración de datos de voto adelantado, Si la María Calderón apoya a Batia, eh, Romero Barceló está con Wanda Vázquez. En primera hora, renuncia director de la Autoridad de Energía Eléctrica Oscuras el futuro de la agencia. Tremendo reto en educación, atrasada la entrega de computadoras a estudiantes, eh, etcétera, ¿no? Entonces lo mismo en el caso del periódico El Vocero, básicamente todos tienen eh, que desenchufaron a José Ortiz de la Autoridad de Energía Eléctrica, complicado el inicio escolar eh, y demás, y no habrá serie hípica del Caribe en el periódico El Vocero. Bueno, vamos a las noticias sin duda importantes del día de hoy. Para mí la más importante es la siguiente, cambian plan en los asilos de ancianos, de nuevo el Departamento de Salud ahora va a estar a cargo de la implementación de el, lo que era el Early Task Force, que originalmente eran las pruebas del COVID-19 en los asilos de ancianos, nunca se hicieron como se había eh, prometido, si es algo que sin duda es trágico esto, gente, porque estamos hablando de que el Departamento de Salud asumirá a partir de este mes la rienda del plan de cernimiento de pruebas del COVID-19 en los hogares de asilo de ancianos. Se supone que ya hubieran ido, en Puerto Rico hay cerca de 2000 hogares de ancianos. Se supone que ya hubieran ido a todos ellos por los pasados cinco meses. Hoy, que estamos a 4 de agosto, eh, que creo que cumple Obama, este el día de hoy, y cumple mi papá, don Víctor Fonseca, la persona más importante del mundo. Eh, pues, eh, hoy les puedo decir que ante la fecha que estamos, 130 días de la cuarentena, 137 días de la cuarentena, eh, todavía no se han hecho las pruebas de los asilos de ancianos. Y honestamente esto es una vergüenza, se han ido a 200 y pico de hogares de ancianos, eh, pero a estas alturas 257 hogares del total de 952, de los cerca de 2.952 son los certificados como asilos per se hay otra forma, ¿verdad? Este, unas 2000 en cuanto a centros de vivienda asistida, égidas, etcétera. Así que ahí están los datos y de nuevo el Departamento de Salud ahora es el que va a estar a cargo como si eso hubiera funcionado anteriormente en algo. Y mientras tanto, pues cifras récord hospitalizados justamente al lado. Así que me parece sumamente interesante ver esas dos noticias, una al lado de la otra eh, y que esto no sea, o sea, el fracaso sin duda del gobierno y del Departamento de Salud en ir a los asilos. O sea, gente, estos son estos son lugares donde sabemos dónde la gente más vulnerable está, sabemos que están allí, sabemos qué es lo que ha pasado en los Estados Unidos, donde 42% de las muertes han sido en lugares de vivienda asistida, han sido de ancianos, égida, en lugares de, de vivienda eh, de elderly, etcétera. Y ni eso pudimos hacer, o sea, el aeropuerto que sabemos dónde está, que sabemos que es el lugar, tampoco nunca se hizo el rastro de contactos como se suponía, no se contrató el personal suficiente, no se hizo la aplicación, nada, es una página de internet, no es ninguna aplicación eh, yo de verdad que es bien frustrante para mí esto Y por ejemplo, hoy tenemos también de nuevo Urge personal para el rastreo eh, Falta contratar 604 empleados Para cumplir con la tarea esencial Del de rastreo de contagios De COVID-19 O sea, básicamente los cierres que hicimos No sirvieron de nada, gente Y es terrible decir esto Pero, pero gente, llevamos cinco meses Desde los cierres eh, Tú sabes, este, faltan 11 días Para los cinco meses y honestamente, uno, uno se pregunta, entonces, ¿qué, ¿qué logramos con los cierres? Bueno, además de eso, eh, ahora van, el Departamento de Educación también anunció ahora que va a entregar las computadoras. Como ustedes saben, las computadoras supone que se entregaran hace tiempo, pero no se entregaron. Eh, y ahí está de nuevo, entregarán las computadoras y ahora van a empezar, dicen que por Guayanilla y por Guánica, serán los primeros a recibir los aparatos electrónicos en Puerto Rico. Recuerde que el Departamento de Educación está en monitoría federal, tiene un monitor federal, una... Eh, censura, o más bien, no es censura la palabra eh, Tiene, eh, está bajo sindicatura federal Y al estar bajo sindicatura federal, pues no pudo utilizar los fondos como quiera Tiene que pasar unas preautorizaciones Y pues por el traqueteo que ha habido en el Departamento de Educación Ya ustedes saben, ha habido unos atrasos También unos atrasos porque se les quería comprar a una gente y no a otra e hizo un montón de impugnaciones en los tribunales Y ahí están esos datos que son tan importantes Oigan, por si acaso, si usted te iba a renovar el Marbete va iba a renovar el malvete al 31 de julio y usted será de marzo marzo, abril, mayo, junio o julio, le dieron hasta el 31 de agosto. Y es bien importante que tú sepas eso. Pero además, la gente de ASC te lo recuerda, porque como siempre están facilitándote la vida y ahora están evitando dolores de cabeza. A mucha gente no le llega la licencia del vehículo para sacar el malvete nuevo. Así que lo que está haciendo ASC es que te lo envía gratis. Te lo envía a ti, como me estás escuchando, gratis. ASC tiene un servicio único y totalmente gratis donde pueden enviar la licencia al vehículo por email. Si tú quieres que te llegue tu licencia, tú lo único que tienes que hacer es no pagar nada, si estás a hacerlo, entra a escogeasc.com, diagonal licencia. Vas a ver esto aquí, cuando entres a esa página, y tú entras ahí la información, información confidencial y segura, y solo te ofrece ASC esta información, los expertos de seguro compulsorio. Ya sabes, entras a escogeasc.com, escogeasc.com, diagonal licencia, para recibir la licencia del carro por email, a renovar tu marbete, no busques más, obviamente, escoge a los expertos, escoge a ASC.com, en tu seguro compulsorio, es bien sencillo miren qué fácil es, entras a esa página pones la información y así es fácil te la envían por email y así tú renuevas tu marbete y obviamente escoges, ah, sí, hace cuando vas a escoger tu marbete para renovarlo porque son los mejores, punto bueno, vamos a la próxima noticia se quemó la fábrica esto fue bien lamentable, se quemó esta mañana la fábrica Olain eh, refinery y lubricants, esta gente hace diferentes productos entre ellos obviamente saca todo. Y otros productos derivados del petróleo son una empresa que se supone que recicla el, el aceite de motor, eh, lo podía reutilizar o cambiar a otro tipo de, de producto, ¿verdad? Y mucha gente lo usa en Puerto Rico. Pues resulta ser que ellos eh, tuvieron un incendio en un laboratorio. Eh, ha habido denuncias de empleados anteriormente sobre esto eh, y con los con problemas allí, pero bueno, lamentablemente, gente, se perdieron 200 empleos ahí en lo que se levanta de nuevo la fábrica eh, de estos productos y demás. Así que es muy triste el asunto en Yabucoa, la empresa que más empleos estaba creando allí en Yabucoa. Así la Calderón endosó a Eduardo Batia en la primaria, mientras que Carlos Romero Barceló endosó a y dijo que va a votar por Wanda Vázquez, dijo que la Taida va a llegar con ella eh, y demás. El PNP y la guerra ahora por las fallas eh, de lo que pasó en el voto adelantado, pues mire, atribuyen fallas a la tormenta en el PNP, tanto Rivera Chats como Wanda Vázquez dijeron que no hay problema, que están satisfechos, pero... El PNP dice que trabaja para correr los votos adelantados. Debo decir que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ayer en varias entrevistas le echó la culpa al PNP y no a lo que pasó con él. O sea, recuerden que es el que contrata los camiones, es el que contrata la distribución, es el que contrata los equipos de eh, seguridad, sanitización, eh, ¿verdad? las batas para los, emple los empleados o más bien los, los, eh, los trabajadores de la, del proceso electoral eh, y demás. Pero él no te dio la culpa. La culpa la tenía totalmente el PNP, que es el que organizó su primaria, dice el eh, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Va a abrir Golden Corral en Puerto Rico. El restaurante va a tener capacidad para 400 personas y 175 empleados. Hay que ver la cantidad de gente que quiera ir ahora mismo a restaurantes que está en un número bajito porque Anthony Fauci dijo que no lo van a ver a él en un restaurante ni a un avión eh, pronto. Así que, pues, nada, eso provocó eh, obviamente que mucho, mucha gente deja de ir al restaurante y solo está yendo a restaurantes en zonas abiertas que es lo que han recomendado eh, los diferentes expertos o sea, restaurantes en la zona abierta y no en eh, lugares cerrados también AT&T completó su red 5G en Puerto Rico no va a la consulta eh, como ustedes saben de la Cámara de Representantes no aprobó con los suficientes votos aprobaron pero no tenían los votos suficientes para ir a hacer la famosa consulta esta que la gobernadora propuso de, que, de enmendar la constitución y al enmendar la constitución poder entonces eh, poner las pensiones eh, garantizadas por el, el ¿verdad? por la constitución. Recuerden que eso es un paquete porque a la, a la práctica, hoy día la deuda de Puerto Rico, llevamos sin pagarla básicamente mil, eh, ¿cuántos? Son, este eh, déjame ver, ¿cuánto era? No me acuerdo de memoria. Eh, 1494 días sin pagar la deuda llevamos en Puerto Rico y todavía a estas alturas... <ríe> 1400 días después eh, y eso está en la constitución al igual que, o sea, no pagar, la, no pagar las pensiones y porque están en la constitución y no pagar por si acaso gente, las pensiones colapsaron lo que pagó la gente de las pensiones ya no existe porque se sacaba demasiado del pote y se echaba muy poco al pote o sea, se hizo un plan de retiro que se le echaban 7 centavos y sacaban 75 centavos obviamente mientras mucha gente estaba echando y poca gente sacando, funcionó una vez empezó la gente a retirar, siempre empezó a sacar pues simplemente no daba y eso, era, y, y eso era lógica, se estaba advirtiendo desde el 1973. Hay un estudio historial sobre eso, advirtiendo que se iba a, pagar, iba a, cam, iba a llegar. Pero llegó en el 2018, nadie hizo nada y pues eso son las condiciones. By the way, hablando de retiro, la gobernadora firmó eh, varias leyes de retiro eh, para los empleados públicos, pero la Junta de Control Fiscal dijo que para ningún lado que van porque no hay los fondos para pagar eso y que todo esto es básicamente por la primaria y por política. Un boricua, gente, es el nuevo jefe del USS Theodore Roosevelt. Y porque eso es tan importante, se está hablando de un megaportaaviones súper importante para la Marina de los Estados Unidos. Por si acaso, debo decir para ver hacer ser lo más objetivo posible, que ahí hubo una controversia brutal en ese barco eh, porque hubo un montón de casos de COVID y entonces sacaron al administrador que estaba antes porque lo advirtió, eh, advirtió lo que estaba pasando y eso provocó que mucha gente... Eh, se quejara y bueno, el tipo es un héroe o sea, me refiero al que salió eh, pero en fin, lo sacaron de ese puesto y pusieron a Eric Anduse, que es el boricua que están viendo en pantalla, que ahora es el jefe del USS Theodore Roosevelt eh, mucha gente respeta al ex eh, eh, que dirigía el barco y francamente es un poco difícil eh, celebrarlo porque, porque estamos hablando de que el sujeto, el ex jefe de ese barco lo que hizo fue que dijo, mira yo no puedo quedarme callado mientras hay una propagación de casos de COVID aquí poniendo riesgos jóvenes eh, de casos de COVID, y básicamente escribió públicamente, mira, aquí hay un montón de casos de COVID, no nos están dejando salir del barco, yo no puedo quedarme callado, y eso provocó que lo votaran. Eh, honestamente, hay que tener coraje en inglés, no hay que tener eh, una fibra moral bien fuerte, sabiendo que vas a perder tu trabajo, que te van a, a criticar toda la vida, pero tú atreverte a decir, mira, tengo casos de COVID, aquí los jóvenes que tengo aquí están... este eh, básicamente en riesgo, yo no voy a yo no voy a ponerlos en riesgo, a pesar de que me cueste mi carrera como, como jefe de este barco y finalmente pues en efecto lo sacaron y terminó él renunciando a la posición una cosa bien impresionante. Así que los arrestos del PUA, por fraude del PUA en Puerto Rico, en este caso fue otro sujeto tratando de cambiar un cheque que no le correspondía, ya saben eh, de hecho hay una nueva contratación en la reforma de la policía, sacaron a Maconel Valdés y pusieron a cancionar el bufete eh, Maconel Valdés fue sacado eh, de la contratación de la reforma de la policía que es lo que presentaba el gobierno de Puerto Rico eh, así que veremos a ver cómo va con Canción Nadal que es un bufete muy relacionado a las contrataciones bajo el PNP eh, y también inconstitucional negar los beneficios federales en Puerto Rico esto es una noticia que rompió Melissa Correa del periódico El Vocero donde un juez federal eh, que está eh, William Young que es un juez federal de Boston que pero que está asignado a Puerto Rico ahora mismo este juez federal Declaró inconstitucional que se nieguen beneficios a los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico en los programas de seguro social suplementario, asistencia nutricional suplementaria y los subsidios por bajos ingresos de Medicare, la parte de Medicare que cubre medicamentos recetados. Básicamente este individuo dice, este juez dice, mira, hay que darle a Puerto Rico esos beneficios. Eh, y demás, también importantísima gente, esta noticia, los boricuas están ignorando, esto está en Bloomberg los boricuas están ignorando el censo arriesgando dramáticamente fondos federales somos la, el lugar de todos los Estados Unidos, que más depende de fondos federales, pero no llenamos los documentos para que nos den esos fondos federales, si no llenamos el censo gente, vamos a perder millones y millones de dólares de fondos federales y eso no es mi opinión, esos son los datos por si acaso así que eh, yo lo llené, les recomiendo a ustedes que todos lo llenen, francamente no entiendo por qué, eh, estando en las casas no podemos llenarlo y demás, Wanda Vázquez está impugnando el resultado eh, de la filtración de todos los resultados de que se filtraron desde el sábado del voto adelantado, está impugnando eh, su campaña, está impugnando los resultados de, porque ustedes saben que los resultados eran súper a favor de piel Luisi, eh, pues están impugnando ese proceso, gente. Eh, así que pues veremos a ver con qué termina eso, porque dicen que eh, hubo gente que supuestamente pudo votar dos y hasta tres veces. No lo sé, pero lo cierto es que los números que salieron públicos eran de dramática ventaja, para eh, el excomisionado comisionado residente Pedro Pierluisi, dramática, o sea, 7 a 3 básicamente todos los números que se filtraron por ahí. Se supone que las máquinas no dieran resultados hasta el domingo que viene, pero hubo lugares que las máquinas no funcionaron, que no se programaron bien por OSIPE y por tanto empezaron a resultados y otra gente que los contó a mano porque no había máquinas funcionales y ya ustedes saben. Eh, así que veremos a ver si el Departamento de Salud va a contratar los 600 junto con los municipios, los 600 empleados que faltan para hacer el conteo, el, ¿verdad? el, 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 el rastreo. Veremos a ver. Eh, solo 3% de los maestros no trabajaron, les hablé de que hubo 8 nuevas muertes por COVID-19 y la Calderón, eh, como les dije, se fue con Batia, ¿verdad? Pues veremos ahora y Romero Barceló con Wanda, pues veremos ahora que la viuda de eh, Don Luis Aferré se irá también con Luis y ahí pues estará balanceándose la cosa eh, y básicamente esas son noticias más importantes de hoy, eh, veremos a ver qué pasa con, lo, con la impugnación de los resultados del voto adelantado que está interesante eso, echa la bendición Bye, buen día